0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Das Erfolgsrezept tausendfach erprobt, das ist der Titel dieser Podcast-Folge. Und ja, ich kann für mich sagen, ich habe den Schlüssel zu mehr ich gefunden. Und ähm, die, mit diesem Schlüssel zu mehr Ich meine ich jetzt nicht dieses egoistische mehr Ich, sondern ich meine dieses mehr Ich im Sinne von Erfüllung, dieses mehr Ich im Sinne von das Leben genießen, beziehungsweise dieses mehr Ich im Sinne von Zufriedenheit. Und keine Sorge, es kommt jetzt hier keine Esoterik-Podcast-Folge, um Gottes Willen, da bin ich der absolut falsche Ansprechpartner dafür, sondern es kommt in dieser Folge tatsächlich Real Talk. Ich werde dir ein bisschen aus meiner Vergangenheit erzählen, ich werde dir auch so ein bisschen erzählen, wie ich den Switch gefunden habe und was mir jetzt im Moment wichtig ist und wie du für dich herausfinden kannst, was denn tatsächlich für dich wichtig ist. Denn eines kann ich dir schon am Beginn dieser Podcast-Folge sagen und wir werden das natürlich auch dann in der Folge noch genauer behandeln, aber du kannst tausend Bücher zum, Persönlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung lesen und tausend Podcast-Folgen zum Thema hören und tausend äh, keine Ahnung, Videos zu diesem Thema dir ansehen. Wenn du dich selbst nicht lesen kannst, dann nützt dir das alles nichts. Und genau das soll Thema dieser Podcast-Folge sein. All das, was ich dir jetzt erzählt habe. Bevor wir aber durchstarten, freue ich mich über den Sponsor dieser Podcast-Folge. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Blinkist. Blinkist bringt große Ideen auf den Punkt, denn du findest in den sogenannten Blinks nämlich die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts sowohl zum Lesen als auch zum Anhören auf dein Smartphone. Das Ganze dauert so circa 15 Minuten, dann hast du das Wissen aus dem Buch extrahiert äh, eben in diesem Blink herausgelesen oder herausgehört. Das bringt Neue Perspektiven, die du entdecken kannst, das erweitert deinen Horizont, das kann zu spannenden Kon äh, Konversationen führen, bei mir zum Beispiel oft im Kaffeehaus, wenn ich da mit meinem Wissen prahlen kann, aber es sind vor allem auch Aha-Momente, die du da mitnehmen kannst. Blinkist ist etwas, das ich extrem gerne nutze und vor allem nutze ich zwei Sachen sehr, sehr gerne, um neue Ideen, neue Gedanken zu finden auch und zwar die Spiegel-Bestseller-Liste auf Blinkist, wo die Blinks der Spiegel-Bestseller drauf sind, aber was ich noch viel lieber nutze, sind die Blinkist Top 15, da ist zum Beispiel äh, von Stephen Covey der achte Weg gerade drin oder die 1% methode und um die es in diesem Podcast auch schon sehr ging und viele, viele speitere, weitere spannende Bücher. Neurohacks übrigens, eins, das ich jetzt gerade mir heruntergeladen habe und heute auf jeden Fall noch hören will. Blinkist ist also wirklich genial. Das Ganze funktioniert mittels App, die du dir herunterladen kannst und dort findest du dann alles, was du brauchst dazu. Und das Beste dran, du kannst jetzt 25 Rabatt, 25% Rabatt auf Blinkis sichern und du kannst das Ganze auch sieben Tage vollkommen kostenlos testen. Wie? Ganz einfach, geh auf blinkist.de slash effizient, also Blinkist mit Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor, blinkist.de slash effizient und da findest du dann auch alle weiteren Informationen dazu. Also 5.500 Sachbücher auf 15 Minuten herunter extrahiert, das alles auf deinem Smartphone, extrem genial, also sicher dir heute noch unbedingt blinkist. Premium, den Link dazu, den findest du in den Show Notes. Ich weiß natürlich nicht, wie es dir in jungen Jahren gegangen ist, wie du als 17-, 18-, 19-Jähriger gedacht hast, wie du vielleicht auch als 25-, 30-, 35-Jähriger gedacht hast, falls du überhaupt schon so alt bist und wie du jetzt denkst, das weiß ich natürlich alles nicht. Ich kann dir nur aus meiner Vergangenheit erzählen und ich kann dir nur aus vielen, vielen Gesprächen, die ich heute noch mit jüngeren Menschen führe, äh, als ich jetzt im Moment bin, beziehungsweise auch mit, mit, mit äh, Menschen in meinem Umfeld rede, wie die in der Vergangenheit so gedacht haben, dann haben sich da doch einige Parallelen herausentwickelt. Als junger Mensch dachte ich zum Beispiel, dass es cool ist, wenn man ein Auto hat, vielleicht sogar ein super cooles Auto. Heute, naja, ich hasse es vielleicht zu viel, aber wirklich gern Auto fahre ich nicht und eigentlich steht mir das ganze Thema nur Zeit, weil ja, hier in Wien steht man relativ häufig im Stau und es ist da eigentlich egal, ob ich im Porsche im Stau stehe oder in meinem Hyundai Kona, all das ist im Prinzip dasselbe, aber als junger Mann war es einfach so, ja. ein cooles Auto zu haben, da war man wer, ja, da hat man es geschafft. Ja, als junger Mann oder als junger Mensch äh, dachte ich auch, da war ich schon ein bisschen älter sogar, wie ich mit meinem Business begonnen habe, so dieses Business-Chat-Leben, chat, -Leben, chat leben das muss ja cool sein, äh, wenn du dahin fliegst und wenn du dahin fliegst und wenn du Seminare gibst und Vorträge hältst und äh, in Hotels übernachtest in coolen und, und wieder im Flieger bist. Ja, bis ich dann 16 Flüge bzw. Zugfahrten in einem Monat hatte, das fand ich dann gar nicht mehr so cool und gar nicht mehr so lässig. Ja, das war eigentlich nur mühsam und das hat mir die Augen geöffnet und hat mir wieder einen, einen Switch gebracht. Einen Switch, dass ich jetzt einfach sage, zwei Workshop-Tage, zwei Seminartage, zwei Kinotage, egal was es ist, im Monat sind vollkommen ausreichend. Auch wenn ich meinen, meinen Monat mit wesentlich mehr füllen könnte, es ist vollkommen ausreichend. Es ist nämlich gar nicht cool, dauernd am Flughafen zu sitzen, in Fliegern zu sitzen oder in Hotels und Hotels-Lobes herumzuhängen. Das weiß ich jetzt. Als junger Mensch dachte ich auch, ja auch als ich mein Business begonnen habe, irgendwann, ah, das muss ein millionen werden. Mit eigener Firma, mit eigenen Büros, mit eigenen Mitarbeitern und Co. Ja, heute denke ich, mh, eigentlich nein. Eigentlich ist das gar nicht das, was ich will. Erzähle ich auch dann später noch ein bisschen mehr oder das Thema kommt dann später noch ein bisschen genauer. Und als junger Mensch dachte ich, wow, das muss doch cool sein, wenn du zum Flughafen fahren kannst und einfach dort einen Flug buchst und einsteigst und irgendwo hinfliegst, wo es cool ist und dann eine Woche dort bleibst und das Leben genießt und dann einfach wieder zurückfliegst. Heute könnte ich mir das leisten, aber es ist mir eigentlich egal, weil es interessiert mich einfach nicht. Natürlich fliege ich gerne weg und fliege ich gerne auf Urlaub. Aber ob ich jetzt heute am Flughafen fahren kann und, und dann zwei Stunden später im Flieger sitze oder ob ich das in drei Tagen mache, was zählt das schon? Absolut, absolut gar nichts. Es interessiert mich einfach nicht. Und ich könnte dir wahrscheinlich noch tausende solcher Geschichten erzählen. Tausende Dinge, von denen ich früher gedacht habe, oh, die sind super cool, von denen ich heute denke, ja zum Teil sogar, wie blöd kann man eigentlich sein? Denn heute, und das ist natürlich auch klar meinem Alter geschuldet, aber ich, wenn ich diesen Podcast aufnehme, habe ich 47 Länze am, am, am Rücken sozusagen, ähm, heute weiß ich natürlich mehr über mich selbst. Ich weiß natürlich vieles auch durch Erfahrungen mehr und jeder muss diese Erfahrungen machen. Aber ein paar Punkte hätte ich schon gern früher gewusst, logischerweise. Und bevor ich dir äh, von diesem mehr, was ich jetzt mehr über mich selbst erweise, erzähle, Vier Punkte, die mir ganz, ganz äh, wichtig sind, eminent wichtig. Erstens mal, du kannst in deinem Leben nicht mein Drehbuch spielen und ich kann in meinem Leben nicht dein Drehbuch spielen. Du musst selbst wissen, was du genau erreichen willst. Und wenn du es feierst, die Dinge, die ich hier jetzt aufgezählt habe, zu tun, also das Business-Chat-Leben, ein Millionen-Business aufzubauen, zum Flughafen zu fahren und einfach wegfliegen zu können und, und ein cooles Auto zu haben, wunderbar, das ist dein Drehbuch. Ja, darum geht es nicht. Ganz, ganz wichtig. Ja, es geht nur darum, die Dinge zu hinterfragen, aber dazu kommen wir gleich noch. Nämlich hier in Punkt 2. Alles, was ich dir in dieser Podcast-Folge was ich mit dieser Podcast-Folge erreichen will, ist, dass du gewisse Dinge hinterfragst. Mir geht es nicht hier, rum, hier darum, die Antworten zu liefern. Mir geht es rein um das Hinterfragen. Lass dir prinzipiell einmal von niemandem den richtigen Weg einreden. Ähm, aber lass dir gerne sehr, sehr kritische We Fragen zu deinem Weg stellen. Das ist eminent wichtig und wird dich dauerhaft erfolgreich machen. Je kritischer diese Fragen, umso besser. Ja, das ist mal ein sehr wichtiger Punkt. Drittens nehme ich diese Podcast-Folge auch mit einem Hintergedanken auf. Und zwar hätte ich in jungen Jahren, ja, so zwischen 17 und 30 irgendwann, vielleicht auch schon ein bisschen früher, genau jemanden gehabt, der mir diese Dinge erzählt hätte. Heißt nicht, dass ich sie dann beachtet hätte, heißt aber, dass ich früher die Achtsamkeit hätte darauf legen können. Ich habe ja vor meinen 16 Flügen und noch Zugfahrten in, 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 in einem Monat, ja, ich habe ja vorher schon irgendwie gespürt und gemerkt, dass das nicht unbedingt das ist, was ich will. Aber ich habe diesen Traum oder diesen, diesen Gedanken, das ist ein cooles Leben, noch immer in mir gehabt. Hätte ich früher jemanden gehabt, der mir die Achtsamkeit darauf gelenkt hätte, zum Beispiel mit kritischen Fragen, wäre es zu diesen 16 Flügen gar nicht gekommen. Definitiv nicht. Und sie sind zum Glück auch schon sehr, sehr lange her. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und vierter Punkt, ähm, ein bisschen ein privater Punkt, äh, beschäftigt mich dieses Thema auch wegen meines Neffens, der kommt jetzt genau in dieses Alter, der wird jetzt 17 und steht an einer Weggabelung in seiner Ausbildung und auch deswegen mache ich diese Podcast-Folge, ähm, die darf er sich nämlich anhört. <lacht> also ein paar Hintergedanken sind da natürlich dabei, aber nichtsdestotrotz ist mir wichtig, dass du für diese vier Punkte weißt. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, kommen wir zurück zu dem, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Was weiß ich jetzt mehr über mich selbst? Punkt 1, was ich mehr weiß, habe ich dir schon erzählt. Du kannst tausend Bücher, Videos, Podcast folgen, was auch immer zum Thema Persönlichkeitsentwicklung konsumieren. Wenn du dich selbst nicht lesen kannst, dann nützt dir das alles nichts. Ich habe keinen Plan, ob ich tausend Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen habe. Vermutlich nicht, vermutlich waren es bedeutend weniger. Aber es tut doch nichts zur Sache. Erst dadurch, erst durch dieses Selbstlesen lernen, habe ich massive Fortschritte gemacht. Aber um sich selbst lesen lernen beizubringen, gehört es natürlich auch dazu, Dinge auszuprobieren, ganz klar. Und manche Dinge fühlen sich gut an und manche Dinge fühlen sich schlecht an. Und genau diese Erfahrungen muss man auch machen, um zukünftig gute Entscheidungen treffen zu können. Das ist vollkommen klar. Das ist einfach auch ein, ein, ein Erfahrungsschatz, den man aufbauen muss. Das Problem, das die meisten Menschen aber haben und das auch ich in jungen Jahren hatte, ist, dass ich meine Entscheidungen gar nicht richtig analysiert habe. Und wenn ich sie analysiert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich viel früher drauf gekommen, dass ich keine 16 Flüge im Monat brauche, sondern es hätten vielleicht schon fünf oder sechs Flüge gereicht, um zu wissen, das ist nicht deins, Thomas. Und ähm, wenn jemand nicht analysiert, und das ist ganz, ganz wichtig, dann lernt er sich niemals selbst zu lesen. Egal wie viel Wissen er sich in sein Gehirn reinputtert, wenn er sich nicht selbst analysiert, lernt er nicht selbst, sich zu lesen. Und Reflexion ist damit eines der wichtigsten Elemente, das die meisten Menschen nicht nutzen. Und es ist nicht nur eines der wichtigsten Elemente, kurioserweise ist es auch eines der einfachsten Elemente. Warum machen es die Menschen nicht? Naja, vermutlich aus Angst, sich Fehler bewusst zu machen, vermutlich aus Angst, sich Fehler einzugestehen. Und das ist voll schade, Ja, das ist wirklich extrem schade, weil genau das ist eigentlich eine Stärke seine Fehler bewusst zu machen und die richtigen Rückschlüsse dann aus seinen Fehlern zu ziehen. Und wie gesagt, keine Sorge, auch ich ärgere mich über mich selbst, dass ich sehr lange gebraucht habe, diese Erkenntnis zu erlangen, sehr lange gebraucht habe, diese 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 Reflexion und zwar diese regelmäßige Reflexion und diese Reflexion in allen Lebensbereichen und in allen Lebenssituationen in mein Leben zu implementieren. Viel zu lange gebraucht habe. Deswegen wichtig, lerne Dich selbst zu lesen. Bauchentscheidungen funktionieren nur, nur sehr gut, wenn du dich selbst gut lesen kannst. Wenn du deinen Bauch sozusagen trainierst mit vergangenen Entscheidungen, äh, dann wird er sich das bewusst machen. Denn Bauchentscheidungen sind ja im Prinzip nichts anderes als intuitive Entscheidungen und Intuition greift auf die, auf, auf, auf die letzten getroffenen Entscheidungen zurück. Ja? Und wenn du die analysiert hast und wenn du da drauf kommst, okay, das war eigentlich eine schlechte Entscheidung, dann bist du auf dem richtigen Weg. Vielleicht kennst du eine Person, für die diese Podcast-Folge interessant ist, auch diese tausend Persönlichkeitsbücher zu lesen ähm, und sich selbst nicht lesen können. Dann teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, ich kenne viele Menschen, ich lese ein Buch pro Woche oder ich lese ein Buch pro Tag. Ja, was bringt mir das denn am Ende des Tages? Wenn ich mich selbst nicht lesen kann, dann bringt es mir gar nichts. Nicht mal dann, wenn ich es schaffe, in die Umsetzung zu kommen. Dort kommen diese Vielleser ja meistens gar nicht hin, weil sie eben nur konsumieren. Aber selbst wenn jemand nicht nur konsumiert, sondern auch in die Umsetzung geht und sich dann am Ende nicht selbst lesen kann, dann wird es ganz, ganz schwierig und ganz, ganz mühsam. Das ist Punkt Nummer eins. Das weiß ich jetzt mehr über mich selbst. Punkt Nummer zwei: Da will ich dich jetzt ein bisschen einführen in meiner Werbebubble. Ja ich, bin ja, ich bin ja Unternehmer, ich bin, ich bin, ich bin äh, Coach, Trainer, äh, Berater, wenn du so willst. Ja, also ich würde in, in dieses äh, Segment hineinfallen, auch wenn ich mich selbst gar nicht so sehe, aber in dieses Segment fällt, ich falle ich natürlich rein. Und das bekommt natürlich Instagram, Facebook, YouTube und Co. Äh, die bekommen das natürlich mit und ich bekomme natürlich auch die entsprechende Werbung ausgestrahlt. Thomas, ich habe die Formel, wie du mehr Kunden gewinnst. Thomas, so kannst du als äh, Berater, Coach, Selbstständiger, Unternehmer dein Einkommen verzehnfachen. Thomas, so geht gutes Storytelling, so musst du das und mach machen, so muss dein Marketing ausschauen und, 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 und. Ja. Mittlerweile kann ich schon kann ich schon lachen, und, und wenn ich diese, diese, diese Leute alle höre. Und auch da hier wieder, es geht mir hier nicht darum, diese Menschen zu kritisieren, die haben vielleicht alles, was, 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 was man braucht und ist auch alles toll und keine Ahnung, weiß der Geier was. Aber ganz ehrlich, I don't give a fuck auf all diese Werbungen, weil ich es nicht fühle, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Ja. auch hier verstehe mich bitte nicht falsch, es ist schon so, dass ich natürlich auch Marketing mache, dass du auch Verkaufs-E-Mails von mir bekommst und dass ich dir am Ende dieses Podcasts auch ein Produkt anbieten werde. Keine Frage. Ja. Aber am Ende des Tages interessiert es mich relativ wenig, ja, ob ich jetzt da mit diesem Podcast das Zehnfache an Produkten verkaufen hätte können oder nicht. Ja. Und damit interessiert es mich auch, relativ wenig, was mir all diese Menschen sagen wollen. Und noch ein anderes Beispiel. Ich, ich bin auch an der Börse unterwegs. Ich trade auch an der Börse mit Optionen. Der eine oder andere weiß das. Ich habe schon ein paar Mal darüber erzählt. Und klar will ich dort gewinnen. Und natürlich ärgert es mich, wenn ich verliere. Aber nicht unbedingt, weil ich das Geld brauche, sondern weil es für mich einfach eine Challenge ist. Ja? Ich komme dazu dann noch gleich. Wir werden tief in das Thema ein, eintauchen noch, in einem anderen Punkt. Aber es ist für mich einfach wichtig und ja, ich muss auch dazu sagen, ich bin in dieser glücklichen Situation, dass ich mir das alles leisten kann. Keine Frage. Ob jetzt da 10 Leute mein Produkt kaufen, 20 oder 200, es wird meine Lebensqualität nicht mehr verändern. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig zu wissen, was kommt von außen, was wird von außen dir verkauft und was tust du eigentlich aus innerem Herzen gerne. Und das will ich dir mit diesem Punkt eigentlich mit auf den Weg geben, denn ich, ich schreibe niemals gerne Verkaufs-E-Mails, niemals, niemals, niemals. Es macht mir keinen Spaß, Marketing im, im herkömmlichen Sinn zu machen. Ja, ich mache es teilweise, ich versuche vieles davon auszulagern, ja, weil ich natürlich auch, klar, regelmäßiges Einkommen brauche, das schon, aber ich, ich, ich würde jetzt eine E-Mail, eine, e eine Verkaufs-E-Mail nie 20 Mal überarbeiten und optimieren, nur um dann vielleicht, 10, 20, von mir ist auch 100% mehr Produkte zu verkaufen. Es interessiert mich einfach nicht. Und das ist auch wichtig. Kommt es von außen, wird es von außen an dich herangetragen oder kommt es von innen. Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Extrinsisch oder intrinsisch, intrinsisch motiviert. Eine ganz, ganz unterschiedliche Sache. Punkt Nummer drei. Und ähm, ja, jetzt, jetzt schließe ich eigentlich dort an, wo ich beim, beim, beim Optionstraining aufgehört habe. Das ist für mich eigentlich eine Challenge. ist. Und jetzt kommt auch ein kleines Outing. Ich liebe den Weg zum Ziel einfach mehr, als den Schritt über die Ziellinie. Es hört sich vielleicht paradox an. Ja? Und vielleicht denkst du jetzt, okay, der Thomas ist vollkommen bescheuert. Aber ich liebe einfach diesen Prozess, Dinge zu kreieren, Videokurse zu erstellen, diesen Podcast hier zu machen, Videos zu erstellen. Ich liebe diesen Prozess viel, viel mehr. Und wenn das Ding mal draußen ist, ja, dann ist es draußen, wunderbar. Ja. Dann ist es für mich eigentlich schon wieder mühsam, dann noch den Leuten zu erzählen, dass es jetzt eigentlich draußen ist, dass man sich es jetzt ansehen kann, dass man es kaufen kann, dass man was auch immer. Das ist mir dann schon wieder sehr mühsam. Natürlich mache ich es, aber es ist schon sehr mühsam. Und ich mache es nur in gewissem Maße. Aber wie gesagt, so bin ich, das ist mein Drehbuch. Ich liebe es zu konzipieren, ich liebe es zu düfteln, ich liebe es neue Strategien und Methoden auszuprobieren, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, die dann am Ende des Tages funktionieren. Und ich liebe es, dieses Wissen einfach weiterzugeben. Egal, ob das jetzt hier in diesem Podcast im Bereich Selbstmanagement ist, egal, ob das im Trading an der Börse ist, egal, ob das im Sportmentaltraining ist, egal, ob das früher als Sozialpädagoge war, ja, auch egal, ob das in der Familie ist, jetzt was meinem Neffen betrifft. Ich liebe es einfach, Wissen weiterzugeben. Und sogar als Schüler habe ich es geliebt, als einer der wenigen in meiner Klasse Referate zu halten, Dinge auszuarbeiten und dann zu präsentieren, war für mich immer etwas, was sensational war und was cool war. Wusste ich immer, dass es so ist? Wusste ich immer, dass ich den Prozess mehr liebe als den Schritt über die Ziellinne und die anschließende Vermarktung? Nein, wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich es. Und hätte mir jemand früher kritische Fragen dazu gestellt, Hätte ich es früher gewusst und hätte ich selbst früher die Achtsamkeit genau auf das, was mir vielleicht mein Bauch oder was auch immer, mein Herz oder was auch immer, ja, das sind jetzt alles Metaphern natürlich, gesagt hat, hätte ich früher Achtsamkeit darauf gelegt, dann wäre ich früher zu diesem Schritt gekommen, logischerweise. Und genau dieser, dieser, dieses Wissen weitergeben, dieser Prozess, dieses Konzipieren, dieses Düfteln, ja, all das diese Strategien und Methoden zu entwickeln, all das ist für mich einfach oder fühlt sich für mich an oder ist für mich einfach tausendprozentige Erfüllung. Genau deshalb kann ich auch aus vollem Herzen sagen, ich maximiere nicht auf Profit. Ja, das ist ja das, was mir die in der Werbung immer wieder einleiten wollen. musst, du musst auf Profit maximieren, du musst die Kunden maximieren, du musst, du musst alles maximieren, Geld maximieren. Nein, ich maximiere nicht auf Profit, ich maximiere auf andere Dinge. Ich maximiere auf Spaß, ich maximiere auf Freude, ich maximiere auf Erholung, ich maximiere auch auf Produktivität. Aber selbst beim Thema Produktivität, nicht einmal so unbedingt wegen der Effizienz und Effektivität, zumindest ist das nicht der Hauptantrieb, sondern weil es mir einfach unheimlichen Spaß macht, diesen Prozess zu konzipieren, zu optimieren. Ja, also auch da ist wieder das im Vordergrund. Ich, ich maximiere mich auf vollkommen andere Dinge, als wir die Werbebotschaften von draußen einreden wollen. Und das zu verstehen, war für mich ein essentiell wichtiger Schritt. Essentiell wichtig, auf andere Dinge zu maximieren. Und das wieder dann aus, aus intrinsischer Motivation zu tun, das ist einfach sensationell und das macht einfach einen Spaß. Also mehr über sich selbst erfahren, das ist das, was wichtig ist. Und ähm, wie du mehr über dich selbst erfahren kannst, Dazu musst du einfach mal essentialistischer werden. Du musst mal viele Dinge aus deinem Leben verbannen, um einfach... Platz zu schaffen für genau diese Gedanken, von denen ich dir jetzt erzählt habe, um dir überhaupt Reflexion, um überhaupt Reflexion machen zu können, um überhaupt Achtsamkeit auf gewisse Dinge zu legen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im, in, bei den meisten Menschen, die ich kenne, in meinem Umfeld, ist es so, dass beruflicher Stress, private Verpflichtungen, komplexe Lebensumstände und unnötiger Ballast das Leben einfach mühselig machen. Und dass es zum Kampf wird, die Lebensfreude und Leichtigkeit zumindest für ein paar Minuten am Tag oder für ein, zwei Wochen im, im Urlaub im Jahr zurückzuholen, das ist für die meisten komplett mühsam. Das heißt, bevor du all das machen kannst, was ich dir jetzt vorher erzählt habe, musst du einfach den Essentialismus leben lernen. Und Essentialismus bitte nicht verwechseln jetzt mit Minimalismus. Du musst nicht in der leeren, kahlen Wohnung mit weiß gestrichenen Wänden und einer Hängematte leben. Das ist nicht Essentialismus. Essentialismus heißt, denen Dingen mehr Platz zu geben, die dir wichtig sind. Und bei mir ist eben nicht Profit mehr wichtig. Deswegen maximiere ich nicht auf Profit. Bei mir ist Spaß, Freude, Erholung, Erfahrung, Erlebnisse, habe ich vorher vergessen. Ja, Produktivität, all das ist für mich einfach Erfüllung. Das macht mir Spaß. Wenn ich am Ende des Tages nicht sagen kann, okay, und auch da zum Thema Produktivität, okay, du bist jetzt... Ähm, ja, hast den ganzen Tag auf der Couch verbracht und, und hast äh, eine Staffel Netflix fertig geschaut oder keine Ahnung was, ja, eine Netflix-Serie, sondern du hast was weitergebracht auf, am Ende des Tages. Auch darauf maximiere ich mich, weil daraus ziehe ich wieder meine Freude, meinen Spaß. Und gleichzeitig maximiere ich auch auf Erholung. Das heißt, ich weiß dann auch schon, wann gehe ich ins Kaffeehaus, wann gehe ich vielleicht äh, in die Therme, wann mache ich Urlaub und, 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 und. Das alles sind halt wichtige Dinge. Und deswegen ist das Thema Essentialismus in dein Leben zu bringen. weil der erste Schritt, den du tun musst, um alle weiteren Schritte dann in der Folge machen zu können. Und ich habe dir ja schon vorher gesagt, in dieser Podcast-Folge habe ich ein Angebot für dich mitgebracht. Ja, und Angebote ist es gut. Angebote kann man annehmen oder auch nicht annehmen. Und wenn du an einem Angebot nicht interessiert bist, kannst du jetzt auch schon abschalten. Mehr kommt nicht mehr, außer ein kleines Fazit. Ein kleines Fazit würdest du noch verpassen. Aber du kannst es abschalten. Ja, ähm, weil, weil es ist jetzt schon wichtig, All das, was ich dir jetzt erzählt habe, das war im Prinzip mein Weg zu erkennen, dass Essentialismus wichtig ist. Und dieser Weg war durchaus von Umwegen geprägt. Ja, also das war jetzt kein Weg, der, der gerade ausgegangen ist. Das, das war der Umweg Minimalismus. Ja, ich habe zuerst gedacht, Minimalismus ist cool. Habe dann irgendwann gemerkt, äh, Minimalismus ist doch nicht so cool. Zumindest für mich, wieder, wiederum mein Drehbuch. Ich, ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, die extrem minimalistisch leben, happy und total sind. Alles gut, mein Drehbuch, Minimalismus, nicht cool. Ja, ist mein Drehbuch. Dann der Umweg über Kapitalismus. Ja, auch okay, passt, ist, ist in Ordnung für mich, aber auch nicht so cool. Auch nicht das, was mich jetzt ein Leben lang äh, erfreuen würde. Ja. Ähm, dann der Umweg über den Coolseinismus, wenn man so sagen will. Ja. Cooles Auto, Business, Set Leben, bla bla bla. Äh, cooles Auto hatte ich eigentlich nie, ja, aber okay. <lacht> ich, das habe ich recht früh erkannt dann. Ähm, Immerhin. Und das sind natürlich Umwege, die ich gegangen bin. Das waren Umwege zu meinem Essentialismus, bis ich dann tatsächlich zum Essentialismus gefunden habe und bis mich dann tatsächlich wieder mehr Zeit hatte, mich auch mit Dingen zu beschäftigen, die die Achtsamkeit auf gewiss, in gewisse Richtungen lenken. Und das ist halt wichtig. Reflexion ist nur ein, ein Punkt davon. ist nur ein Punkt davon, um eben gewisse Dinge zu erkennen. Der Entscheidungsprozess zum Beispiel wäre ein anderer Punkt. Wie treffe ich Entscheidungen? Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, ja. Und ich will eigentlich nichts mehr machen. Ich, ich habe es ja schon erzählt, 47 Jahre alt. Keine Ahnung, wie lange ich, ich lebe. Hoffentlich noch, noch lange. Natürlich. Aber ich will eigentlich nur noch das machen, was mich glücklich macht. Ich will so viel wie möglich von dem tun, das mir Erfüllung bringt. Dieses Erfüllung verspüren. Ja, und ich will nicht auf Profit maximieren, sondern auf Spaß, Freude, Erholung, Erfahrungen, Erlebnisse, Produktivität im weitesten Sinne. Ja, ich will eben alles da rausholen, was Erfüllung bringt. Und aus diesen Erfahrungen und aus diesem Prozess habe ich das Essentialismus-Projekt erschaffen. Das Essentialismusprojekt ist nichts anderes als ein 52-Wochen-Programm, das alle wichtigen Aspekte dieses neuen Lebensstils abbildet. Und wenn du dazu mehr wissen willst, du findest den Link, zur Seite, wo du mehr darüber erfährst, in den Shownotes natürlich. Es ist im Prinzip selbst-management.bis-essentialismus-projekt. Aber du findest, wie gesagt, alles in den Shownotes. Und es ist einfach ein 52-Wochen-Programm für all jene, die beruflich gestresst sind, zu viele private Verpflichtungen haben, zu komplexe Lebensumstände haben und einfach das Gefühl haben, ich, ich, ich schleppe zu viel Ballast mit mir mit. Ich, ich, mein Leben ist einfach zu mühselig. Und deswegen gehen wir gemeinsam diesen Weg, um, 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 um wieder mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude hineinzubekommen. Und es gab auch schon einen Durchgang letztes Jahr, 2022 war schon, also eine Partie ist schon durch, durch dieses essentialismus und sehr, sehr positives Feedback bekommen. Also ich freue mich riesig dann, dass die Menschen das auch tatsächlich umsetzen und diese Leichtigkeit jetzt viel, viel mehr spüren als früher. Ja, also raus mit unnötigen Terminen, raus mit Aufgaben, die keine Lust bereiten, raus mit kräfteraubenden Gewohnheiten, raus mit Gegenständen und Kleidung und was weiß ich was noch alles, die du nicht mehr brauchst, raus mit Beziehungen, die dir ohnehin nur auf die Nerven gehen, ja, raus mit allem, was nicht notwendig ist und was dir keine Kraft gibt. Das ist wichtig. Und genau das lernst du eben im Essentialismus-Projekt. Gut, ich will nicht mehr mehr drüber plaudern. All jene, die es interessiert, die können den Link in den Show Notes klicken. Und ja, wenn du aus dieser Podcast-Folge was mitnehmen kannst, dann ist es hoffentlich, dass du dein Drehbuch spielst, dein Leben nach deinem Drehbuch, nicht von außen dir die Dinge durch Marketing zum Beispiel, auch durchaus geschicktes das Marketing einreden lässt, dass du, tausend Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung lesen kannst, dass dir das alles aber nicht nützt, wenn du dich selbst nicht lesen kannst. Deswegen musst du auch lernen, dich selbst zu lösen. Dass du den Fokus gerade in dieser Welt voller, voller Ablenkungen, voller Angeboten, voller, voller viel zu viel von allem, dass du dich da wieder auf das Essentielle im Leben fokussieren musst. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und in diesem Sinne Prosit. 2023. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für das kommende Jahr, vor allem aber Gesundheit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im Essentialismus-Projekt wiedersehen. Also, mach's gut, genießt das Jahr, genießt den Tag. Ciao, ciao.